0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Eu sou o Gustavo Feixos e hoje nós estamos aqui com a professora Rebeca Menezes, que é também a coordenadora de corretores aqui na Plataforma Redigir. Dessa vez a gente faz um episódio especial para falar é, sobre o tema de redação do Enem 2023. O tema foi o seguinte, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. É, professora, já queria passar a palavra para você, dizendo da minha impressão de que este é um, é um tema cuja frase é bastante longa. né? Eu penso que esse talvez já tenha sido é, um, um dificultador para os alunos é, nesta edição do Enem 2023, certo?
1: Certo, Gustavo. Olá, pessoal. De fato, é, impressiona e amedronta o tamanho dessa frase temática. Mas ela não nos coloca grandes questões interpretativas. Inclusive, esse é o primeiro passo... É, para uma boa organização do raciocínio textual é dissecar essa frase. E a gente consegue dissecá-la sem maiores problemas, né? Desafios para o enfrentamento, é a primeira expressão, que a gente pode substituir por é, dificultadores para o combate. Essa palavra desafios ela é uma expressão gatilho até para o aluno compor o projeto textual dele. Desafios é sinônimo de dificultadores. Então... Desenvolvimento 1 um pode ser composto por um dificultador, desenvolvimento 2 por outro dificultador. Então, a gente tem essa primeira grande expressão, desafios para o enfrentamento, que significam empecilhos, impedimentos, dificultadores. E aqui tem o grande recorte, né, o grande problema desse tema, invisibilidade do trabalho de cuidado. Por que, que eu acho que o Enem colocou esse realizado pela mulher? Para justamente evitar tangências, para cercar o alvo dessa invisibilidade embora ele possa, pudesse deixar até é, pressuposto enfim, que aqui se trata da mulher e, e responder a isso nos textos motivadores ele não quis ele foi nesse sentido bastante cuidadoso, apesar de ampliar o tamanho da frase ele nos uh, diz então de um alvo né, de uma enfim, vítima, a gente sabe disso, né? Que os, os, os temas do Enem uh, privilegiam algumas minorias sociais. Então, ele faz muito cuidadosamente esse recorte. E no Brasil, obviamente, para a gente também cercar né esse, esse tema com o selo verde-amarelo. né Então, a gente tem aqui um tema que vai falar sobre e talvez aqui a palavrinha invisibilidade, ela sim provoque algum estranhamento, porque ela é mais conceitual, o que, que é algo invisível? Tem uma metáfora aqui para gente interpretar, que é do silenciamento, da não visibilidade, da não discussão, da desvalorização, acho que o melhor sinônimo inclusive é esse, desvalorização.
0: A propósito, Rebeca, é muito interessante perceber como o Enem, ao longo dos anos, é, vem conseguindo mesmo manter é, temáticas tão importantes, né, do ponto de vista social, é, na prova, né, atualizadas sempre na prova. Esse ano não foi diferente e me chama a atenção como é, é importante é, notar o fato de que são temáticas, esta desse ano, por exemplo, que são bastante específicas. A gente não está todos os dias discutindo este assunto. Aliás, ao contrário, a gente tem também a própria invisibilidade desta discussão. Tá? E, no entanto, o Enem vem pautando é, todos os anos questões que são importantes, que têm relevância social. É, dessa vez, mais uma vez ele conseguiu fazer isso e conseguiu fazer de forma específica ou seja, contornar os, as grandes apostas né? todos os anos tem um monte de, de gente falando quais serão os temas do Enem e o Enem segue se desviando dessas temáticas mais prováveis, né? que é uma marca deste exame. Queria que você falasse um pouquinho a respeito é, especificamente do assunto a respeito do qual os estudantes deste ano é, foram convidados a escrever
1: Vamos lá. Então, como eu havia dito, esse tema já tem uma palavra-chave que ela é gatilho para a gente construir o projeto argumentativo do texto, que é a palavra desafios. É óbvio que a gente também vai falar daqui a pouquinho de outras possibilidades de leitura e de construção dos argumentos, mas quando a gente olha para desafios, o que, que dificulta, então, a valorização do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil? né? Que que, é, vamos antes só voltar para a gente também fazer uma exploração dessa expressão um trabalho de cuidado, né? então a gente está falando do trabalho doméstico não remunerado de mães a gente está falando do trabalho é, realizado por mulheres no cuidado é, de parentes doentes no cuidado dos seus pais idosos então são todas essas relações de cuidado de outros indivíduos em condição de vulnerabilidade que são realizados predominantemente por mulheres então, a gente tem de crianças a idosos a... É, pessoas com deficiências, nós temos dados estatísticos avassaladores de mulheres que são abandonadas quando uh, do nascimento de um filho com deficiência. Nós temos é, a sobrecarga das mulheres em função do abandono afetivo de seus companheiros. Então, entendam que esse tema ele é da maior importância e ele já produz estatísticas é, que comprovam a sua relevância. Então, voltando para a palavra desafios, a gente deve entender que as dificuldades para a valorização do trabalho, do cuidado realizado pela mulher, elas são estruturais. Então, a gente tem uma origem histórica, que a gente pode traduzir no argumento do machismo estrutural, do sistema patriarcal, que estão ali, um, são sinônimos. E a gente tem, por exemplo, a negligência governamental, que é uma espécie de atualização desse problema histórico, né? De o fato de o Estado não reparar esse problema histórico. Mas a gente consegue pensar de modo separado, né? Então nós temos ali uma herança histórica do machismo estrutural e uma negligência governamental que se revela na falta de políticas públicas para criar uma rede de apoio para não sobrecarregar o cuidado dessas, desses indivíduos vulneráveis por uma única figura, que é essa figura feminina. Políticas assistencialistas né, relacionadas à maternidade né, é, e outras tantas formas que o governo poderia criar para amparar, para apoiar essa mulher.
0: Oh, uma coisa que eu queria colocar é o seguinte, nesse sentido, como você coloca aqui as possibilidades de condição argumentativa, parece-me que aquelas ideias de argumentos multitemáticos que a gente tanto trabalha em redação, são também úteis aqui. Quer dizer, mesmo a partir de um tema super específico feito esse, dá para a gente trazer a discussão para lugares argumentativos para os quais a gente já se preparou, não é isso? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre é, é esse gancho, né, da gente ter podido usar argumentos multitemáticos também para esse tema, e já falar também a respeito de possibilidades de repertório, seria legal para a gente encaminhar a nossa conversa aqui para o final.
1: Perfeito. É, é justamente, né, eu acho que vale muito mais um, um texto que consegue transitar por diferentes temas recorrendo a esses argumentos multitemáticos do que muitas vezes termos argumentos muito específicos para cada tema. É, o que, que isso significa? Então, que a gente tem argumentos que eles vão ser muito versáteis, eles vão atuar como lugares seguros, porque eles conseguem explicar muitos temas, temas de eixos diferentes. Então, esses dois que nós falamos, a gente pode acrescentar um terceiro. Então, nós falamos de negligência governamental, machismo estrutural, e a gente pode acrescentar a esse tema, e aqui eu queria dar um destaque para ele, que é o da desinformação. Gente, esse tema, a palavra invisibilidade, ela também é um gatilho para esse argumento. Porque se há uma invisibilidade, gente, há também uma não discussão, uma não representatividade. Há então essa sensação que muitos de vocês alunos e até alguns professores tiveram de desconhecimento do tema, de amedrontamento diante desse tema na hora de, poxa vida, não sei sobre esse tema. E, e eu sempre digo que a gente deve voltar é, essa pergunta para um questionamento coletivo. Será mesmo que não sou eu quem não sabe sobre esse tema? Ou esse é um diagnóstico coletivo de a sociedade não sabe sobre esse assunto? E aí eu falo que é até uma estratégia de regulação das nossas emoções na hora da prova. A hora que você fala assim, ufa, de fato, esse tema não ganha visibilidade. Isso não é um problema pessoal isso é um problema coletivo, eu converto aquela sensação de é, angústia diante do desconhecido num argumento que é um argumento coringa, né? é a alienação social, é a desinformação, é a falta de informação qualificada, então a gente tem aqui um terceiro argumento muito potente. Quando a gente agora vai pensar, então, selecionados, né, a primeira etapa é a seleção dos argumentos, a segunda etapa é a seleção dos repertórios, né? que é esse vasto campo de séries, apostagens, e eu ouso dizer que esse tema ele estava menos nos noticiários, menos... Na, nas citações filosóficas acadêmicas de autoridade e mais nas redes sociais. Quantos depoimentos né, de celebridades falando da exaustão, desromantizando a maternidade, né, esse movimento ele surge nessa mídia paralela. Né? É, e aí nós temos uma infinidade de referências né? dessas figuras que postam nas redes sociais os seus depoimentos, ativistas maternas, é, da, da, feministas, que vêm falar né? da, com um slogan que resume muito esse tema, né? quem cuida de quem, cuida. Quem cuida então dessas mulheres que cuidam de outros indivíduos em condição de vulnerabilidade? Não o Estado, não a sociedade, não a rede de apoio, não a família. Então a gente tem nessa Nessas redes sociais, muita fonte de repertório. Que comprova ou que desaprova. A gente recentemente teve uma polêmica, né? Do troféu esposa ideal, esposa. Enfim, não vou me lembrar, vocês vão conseguir preencher. <risos> Confesso que essa re... controle de dados não enviou a mim essa.
0: É... Deixa eu recalcar isso aí. Recalque,
1: né? Mas a gente tem um antigo bordão, né? O belo recatado e do lar, enfim, né? Nós temos aí, gente, né? Eu estou trazendo esses repertórios mais atuais que vêm das redes sociais, né? E aí a gente tem, claro, é... nomes, figuras de autoridade, a Vera Iaconelli, né? Essa psicanalista que recentemente lançou um livro falando exatamente da economia do cuidado. Nós temos um programa importantíssimo, Mil e Uma Tretas, que vai falar sobre esse universo da maternidade, né? que são com duas modelos, atrizes, é, que encampam essa luta feminista materna. Nós temos outros, né? A gente sempre faz um diálogo importante com matérias que a gente já precisa estudar para o Enem. E um dos casamentos perfeitos é buscar na história essas referências que podem explicar e repertoriar a redação. Então, quando a gente olha para nossa configuração colonial, para a mentalidade colonial, a gente encontra ali a origem dessa sobrecarga atual. A gente encontra ali as sementes plantadas desse machismo, dessa objetificação, dessa desvalorização né, do trabalho é, de cuidado.
0: Né? Ou seja, nesse sentido, não só na rede social, com referências absolutamente atuais acerca deste tema, mas também na história. Se a gente quiser é, se, se reportar a, a Pero Vaz de Caminha e a Carta do Descobrimento, já está lá essa dimensão da objetificação da mulher e desta, deste lugar de subalternidade. Né? Então, penso que a gente tem é, também na literatura e na história, lastro e possibilidades de condução para o um repertório destinado a este tema, certo?
1: Sim, nós temos uma literatura feminina que vai falar disso então você tem de Carolina Maria de Jesus que vai falar da exaustão do cuidado dela com os filhos há uma literatura predominantemente desconstrutora desse ideal romântico que é a trilogia napolitana que inclusive viralizou, tem um filme belíssimo, né? A Filha Perdida. É... gente. O repertório musical é carregado. Então, assim, nós temos da musa Elza Soares cantando isso. Há uma música mais lá do B. Enfim, é, é Júlia Branco com Eu Sou Mulher, Francisco é com. Fugiu o nome da, da canção. Canta Todo um, mundo vai saber. Canta um trechinho Todo aí. mundo
0: vai saber. A gente pula essa parte. Tá <risos> Bom, Rê, o que eu queria colocar é... Nós tivemos um tema este ano que... É, enfim, foi um pouquinho mais difícil pela própria exposição da frase temática. Mas eu penso que o resumo da ópera é... A gente tinha em mãos argumentos multitemáticos, Com os quais a gente já havia trabalhado em muitos temas... Para mobilizar também para esta discussão, tínhamos repertório disponível e, enfim, tem um texto de apoio, né? Por mais é, específico que seja o tema, o texto de apoio sempre é um material que vai nos referenciar, que vai nos dar um enquadramento cognitivo ali para o um entendimento da questão, a partir do qual a gente vai escrever o texto. E ficamos aqui com a expectativa de que os estudantes tenham feito uma boa dissertação a respeito desse tema.
1: É isso aí, pessoal, né? A invisibilidade ela vem mostrar a importância de o Enem ter tematizado esse
0: assunto. Muito né? legal. Re, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Ficamos é, sempre aqui à disposição e, ao mesmo tempo, na torcida para que todo mundo tenha conseguido escrever uma boa redação. Então é isso. Um abraço, pessoal, e até a próxima.
1: Até.